0: Siamo oggi con Paolo Paolo Antonio, musicista e ricercatore dal 2010 della divisione ricerca e sviluppo del Conservatorio della Svizzera Italiana. Il professor Paolo Antonio ha recentemente pubblicato una tesi di dottorato con un'indagine molto interessante intitolata Music in the Community, Investigating the Effects of Group Music Making Programs on Older Adults and Higher Education Music Students. Grazie, Paolo, per raccontarci oggi questa bellissima ricerca. Grazie a te, Chiara, e grazie per questo spazio. Mi piacerebbe parlare della mia ricerca partendo da alcuni presupposti da cui è nata l'idea, da cui è nata la motivazione a investigare eh, il campo che vi descriverò. Eh, Il primo presupposto è stato il fatto che abbiamo un numero sempre crescente, sempre più convincente, di evidenze che ci suggeriscono che l'accesso alle arti eh, può fare del bene, può avere un impatto positivo sulla salute e su alcune dimensioni del benessere a livello mentale e a livello sociale, per esempio. Eh, Per quanto mi riguarda, ho spostato la mia attenzione sulla popolazione anziana, perché mi sembra importante lavorare eh, a beneficio di questo segmento della popolazione Per tanti motivi. Da un lato c'è l'incremento demografico di questa popolazione, quindi con la società in molte nazioni che tende ad avere un'età media sempre più alta, l'aspettativa di vita è sempre più alta. E da un certo punto di vista mi sembrava anche importante considerare in maniera sistematica, in maniera molto attenta, queste caratteristiche della popolazione anziana che hanno a che fare con la fragilità da, da molti punti di vista, ma anche con delle risorse che eh, gli anziani hanno e che magari rischiamo anche di non cogliere con situazioni anche certe volte di preconcetto rispetto a dei presunti limiti che gli anziani possono avere nei rapporti con la musica, a livello di apprendimento, a livello di interesse, e anche preconcetti nel senso che le generazioni cambiano e quindi anche le nostre popolazioni anziane di oggi e di domani saranno probabilmente molto diverse da quelle che pensiamo di conoscere. In tutto questo eh, ho visto che la letteratura è ricchissima di studi interessanti, di studi promettenti, ma ho anche notato che eh, non c'è veramente tanto spazio per i residenti nelle case anziani, quindi sto un po' stringendo il mio campo ad una particolare popolazione anziana, e ho anche visto che la letteratura in questo senso eh, in realtà è molto ricca, ma tende a essere di natura quantitativa. Quello che volevo fare, quello che mi interessava tantissimo eh, esplorare, era la viva voce degli anziani che vivono in queste strutture e capire in che modo queste persone si relazionano con la musica. In tutto questo, eh, nel mio studio di dottorato, in realtà, non mi sono concentrato solo sugli anziani, solo sui residenti, ma anche sui musicisti o, per essere più precisi, eh, sugli studenti del nostro conservatorio, quindi studenti di una scuola universitaria di musica. Diciamo che fondamentalmente il mio lavoro di dottorato, quindi, ha seguito un doppio binario, quasi potremmo dire che ho fatto due studi in un certo senso, perché ho osservato la popolazione che riceveva musica eh, i residenti e la popolazione che in qualche maniera eh, fornisce, che in qualche maniera apporta musica. Eh, nella letteratura anglofona si parla di recipients e di providers in qualche maniera. Eh, nel podcast di oggi mi piacerebbe concentrarmi su tutto quello che è stata la mia ricerca sui residenti eh, delle case anziani. Quindi, Metteremo uh, in un futuro podcast uh, tutti i risultati e tutta una serie di riflessioni che riguardano gli studenti. Per quanto riguarda gli anziani, in generale, uh, ci sono due presupposti che secondo me è molto importante che arrivi da subito e che appunto vengono dimostrati e suggeriti da tantissimi studi. Prima di tutto, avere dei benefici dalla musica non implica e non richiede da parte dell'anziano uno specifico background musicale. Non è necessario saper suonare, non è necessario aver studiato musica, o avere chissà quali conoscenze specifiche a livello musicale per ricevere dei benefici dal coinvolgimento con la musica. Un altro importante presupposto che possiamo generalizzare è il fatto che, eh, in linea di massima, la musica può fare ben, molto bene agli anziani, indipendentemente dalle loro eventuali compromissioni fisiche o cognitive che sono legate all'invecchiamento. Quindi anche per persone che eh, magari cominciano ad avere qualche forma di decadimento cognitivo o che magari hanno degli impedimenti fisici molto forti, per esempio alle braccia o alle mani, eh, chiaramente questi sono problemi che possono essere importanti, Ma, in generale, la musica può essere molto coinvolgente, molto rilevante, anche a fronte di questi problemi. Eh, Andando un po' più dentro, dopo queste premesse così generali, nel mio studio personale, nella mia ricerca, possiamo dire che il lavoro che ho fatto sui residenti eh, è suddiviso in due studi, che sono ben distinti e che sono stati pubblicati su altrettante riviste scientifiche. Lo studio 1 è stato in qualche maniera uno studio preliminare, nel senso che ho fatto 20 interviste a residenti di case anziani che appartengono agli istituti sociali di Lugano. Uh, per l'esattezza si tratta di Casa Serena, Residenza Gemmo, Residenza Piazzetta, La Meridiana, Orizzonte e Castagneto. Diciamo che in questo studio io ho cercato da un lato di capire, di farmi raccontare da loro in quale maniera essi accedono alla musica nella loro vita quotidiana, dentro la struttura, dentro la casa anziani, e cercare di capire il ruolo che la musica svolge nella loro vita. Questa è in realtà è una domanda piuttosto aperta, perché ho cercato di, di comprendere sia la musica nel presente che nel passato. Per quanto riguarda lo studio 2, che è il vero cuore di tutto il mio lavoro di dottorato, non si parla di studio preliminare, ma abbiamo fatto un vero e proprio programma che è consistito in dieci settimane di musica di gruppo. Eh, Diciamo, mi viene da parlare ancora una volta in inglese, visto che il mio dottorato eh, l'ho fatto presso il Royal College of Music di Londra e, come molti di noi sanno, la letteratura è quasi sempre in lingua inglese. Si parla di group music making e, in sostanza, appunto, abbiamo sviluppato un programma di dieci settimane in cui i residenti e i nostri studenti del conservatorio hanno appunto fatto musica insieme, hanno fatto musica di gruppo. Eh, Come anticipato parlerò in un secondo podcast di tutta la prospettiva che riguarda gli studenti, per adesso vorrei soltanto sottolineare che una figura fondamentale e cruciale in questo progetto è stata Silvia Crem, eh, che è nostra docente, che ha avuto un po' la responsabilità di ideare, eh, condurre le sezioni e di essere veramente un po' il punto di riferimento di, dei nostri studenti. In questo caso, in questo secondo studio, abbiamo ridotto il numero di strutture coinvolte e, Abbiamo lavorato con Casa Serena, Residenza Gemmo e Piazzetta, già coinvolte nello studio 1, più la struttura Cigno Bianco di Anno. In questo secondo studio eh, l'obiettivo era quello di comprendere che tipo di esperienza hanno vissuto i residenti facendo musica insieme ai nostri studenti per 10 settimane e farmi raccontare da ciascuno di loro quali effetti hanno percepito prendendo parte a questo programma. Quindi sentire cosa è successo secondo loro, cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa secondo loro, con un'attenzione particolare su dimensioni relative a salute e benessere. Vi racconterei a questo punto alcuni dei risultati, cercherò di essere sintetico rispetto alla ricchezza di quello che è emerso, rispetto alla ricchezza che che ci è stato raccontato dai residenti coinvolti. E diciamo che fondamentalmente eh, questo tipo di attività, questo tipo di programma ha dato spazio, ha generato una serie molto ricca, molto diversificata di emozioni positive. Eh, I residenti parlavano di gioia, di felicità, di allegria, di impazienza per la prossima sessione, quindi se era il venerdì mattina già nella sessione, veramente eh, questo si aspettava con gioia, con, con felice e impazienza e appunto analizzando le interviste, in questo podcast vi viene da usare spesso la parola io, ma naturalmente sono stato codiuvato da altri ricercatori, dai supervisori del mio dottorato, quindi tutto quello che vi racconto è comunque stato un lavoro di analisi di, di equip e fondamentalmente abbiamo visto che queste emozioni positive sembrano essere legate a tre grossi ambiti, a tre grosse ragioni. Uno ha musica nella vita di queste persone, ovvero la musica è qualcosa di veramente importante, qualcosa di veramente bello, di veramente coinvolgente, che può migliorare l'umore, che può aiutare a ricordare eh, momenti importanti della propria vita, che può regalare eh, momenti di spiritualità, momenti di, di apprezzamento estetico significativo, appagante, e, in un certo senso, in linea anche con altri studi uh, relativi alla musica e agli anziani, al di là del ricordo episodico che magari la musica uh, ci, ci evoca, nel caso degli anziani, dei grandi anziani, tutto questo può anche essere collegato al uh, consolidamento della propria identità, quindi mantenere un contatto con la propria identità. Un altro aspetto importante, che è emerso in maniera molto chiara dalle interviste, e che fare musica in questa maniera con i nostri studenti ha rappresentato per i residenti un'opportunità di apprendimento molto appagante e molto coinvolgente. Apprendimento lo possiamo declinare in tante maniere diverse. Da un lato, settimana dopo settimana, i nostri residenti hanno percepito dei miglioramenti sul proprio senso del ritmo, sulla propria coordinazione, eh, sul proprio modo di cantare. Dall'altro, eh, i residenti, stando a contatto diretto con i nostri studenti, hanno scoperto generi musicali che non conoscevano e che sono belli, hanno scoperto che sono interessanti questi generi che sono in qualche maniera comprensibili, nonostante per alcuni di essi eh, sembravano forse troppo complessi o troppo elitari. E chiaramente provare insieme, e costruire dei brani insieme, ha anche aiutato i residenti a comprendere un po', ad imparare, a sentirsi più consapevoli come la musica si arrangia, di come la musica si crea, e così via. Eh, il terzo pilastro eh, che è emerso con molta chiarezza è il fatto che questo programma ha facilitato delle relazioni interpersonali di valore. Anche qui devo dividere il mio discorso in almeno due grandi categorie, nel senso che fare musica insieme... Ha avvicinato i residenti tra di loro. Uh, I residenti avevano un argomento di conversazione in più, avevano un motivo in più per stare insieme, per avere piacere di stare insieme. In alcuni casi uh, si sono anche aiutati a vicenda per ricordarsi e per prepararsi alle sessioni che offrivamo. Dall'altra uh, i residenti hanno uh, raccontato di aver avuto degli scambi molto importanti, molto significativi, a diretto contatto con i nostri studenti. Quindi, Da un lato le relazioni interpersonali dentro la struttura, dall'altro le relazioni interpersonali con persone esterne, con facce nuove, se posso usare un termine colloquiale. Tutto quello che vi sto raccontando, sempre dalla prospettiva dei nostri residenti, è particolarmente rilevante, ha un valore particolarmente forte, considerando tre aspetti in particolare. Da un lato eh, è emerso in alcune interviste che in maniera episodica, in maniera occasionale, alcuni residenti percepiscono delle sensazioni di solitudine e isolamento e quindi aggiungere questo appuntamento alla loro agenda settimanale, che è un'agenda piuttosto ricca comunque devo dire, abbiamo visto nell'analisi preliminare che eh, nelle strutture che abbiamo coinvolto c'è veramente un, un ottimo livello sia di soddisfazione e comunque, devo dire, di di ricchezza di offerte. Dall'altro punto è molto interessante sottolineare, come alcuni residenti mi raccontavano, che questa esperienza, questo tipo di coinvolgimento, è stato utile perché alcuni di loro si rendono conto di alcuni problemi a livello cognitivo, si rendono conto di non avere più magari la lucidità, l'attenzione la, la capacità di concentrazione di prima e questo tipo di attività settimana dopo settimana li ha stimolati parecchio in questo senso. Eh, un ulteriore punto, eh, che è quello un po' conclusivo di questo uh, breve riassunto che vi sto facendo, riguarda il fatto che per alcuni residenti uh, c'è come dire, una mancanza di stimoli a livello di immaginazione, a livello di fantasia, a livello di creatività che un programma del genere può aiutare a compensare in qualche maniera. Fare musica di gruppo nel modo in cui lo abbiamo fatto implica, appunto, non solo suonare eh, per provare un repertorio, ma anche, appunto, lavorare di immaginazione, negoziare certi dettagli, negoziare certi arrangiamenti, con tutta una serie di, di immagini, di idee, di, di spunti creativi che possono trovare spazio. A questo punto del, del mio racconto appunto volevo fare attenti eh, gli ascoltatori interessati a saperne di più, interessati ad approfondire che eh, lo studio numero uno, quello appunto un po' eh, preliminare, è stato pubblicato ed è disponibile online dalla rivista Arts and Health, mentre invece il secondo studio è stato pubblicato da Frontiers in Psychology. Diciamo che a questo punto mi piacerebbe un po' eh, tirare le somme di tutto quello che vi ho raccontato. Eh, è un progetto che purtroppo devo raccontarvi al passato, nel senso che lo abbiamo condotto dal 2015 al 2017, eh, parecchi anni fa se vogliamo. Si sa, o forse non si sa, che i tempi della ricerca spesso sono veramente molto lunghi e richiedono parecchio tempo le varie fasi di ricerca per essere completate. E quindi appunto mi piacerebbe eh, raccontarvi un po' quelli che secondo noi sono i prossimi passi e quella che è la rilevanza di questo tipo di, di, di progetto. Da un lato eh, è emersa appunto di fronte a questi risultati la necessità di andare avanti con questo tipo di, di progetto, con questo tipo di offerta alle Casenziani e... Parallelamente a questo, lo vedremo la prossima volta, eh, andare avanti con la formazione degli studenti. Eh, In tutto questo eh, è veramente molto importante eh, trovare delle strade, trovare delle delle strategie che possano eh, tradurre questo lavoro di ricerca in una vera e propria offerta per per le case anziani, quindi eh, rendendo questo programma qualcosa di più duraturo, di più più consolidato nel tempo e, viste anche le richieste che abbiamo ricevuto negli anni, anche eh, proporlo a più strutture sul nostro territorio. Tutto questo perché sarebbe rilevante secondo noi? Perché effettivamente incrementare il benessere dei residenti nelle case anziani è molto importante per motivi che forse posso permettermi di definire ovvi, credo che tutti siamo d'accordo in questo senso, e eh, forse un aspetto che è un po' meno ovvio è il fatto che appunto nelle case anziane c'è una grandissima eterogeneità di persone e di condizioni, anche in termini di salute, ed è molto importante parallelamente a interventi medici mirati, anche musicoterapeutici mirati per determinate eh, problematiche terapeutiche, è importante lavorare anche sul benessere, lavorare anche su aspetti positivi e considerare quella fascia di residenti che effettivamente a livello cognitivo, a livello culturale, ha ancora delle risorse importanti, ancora uh, dei desideri chiari che rischierebbero di restare insoddisfatti. Un altro elemento che uh, spero di approfondire nel mio futuro di ricercatore riguarda l'impatto che questo tipo di attività può avere dentro la casa anziana in senso più ampio. Quindi l'impatto che può avere sugli operatori delle strutture, sugli animatori, su, sugli assistenti ma perché no sui volontari e perché no sui parenti dei residenti. Ancora una volta uh, mi viene da usare un termine anglofono che forse molti conoscono, quello di informal carer, cioè una persona legata a, all'anziano che potrebbe essere problematico per qualche motivo, o comunque l'anziano che evidentemente non vive più nella propria abitazione. E queste situazioni appunto da un lato possono essere molto stressanti da entrambe le parti, dall'altra con studi piuttosto recenti un campo che non ha una lunga tradizione per il momento effettivamente ci sono molti motivi per pensare che portare dell'arte portare della cultura e quindi portare qualcosa che sia coinvolgente a livello musicale può fare del bene un po' a tutte le persone coinvolte nel processo ci sono ancora dei dei passi da svolgere, alcuni sono veramente in via di definizione, altri in realtà sono piuttosto imminenti perché l'esperienza di questo pro- programma che appunto abbiamo chiamato Art for Age, è che è stato sviluppato non solo nel contesto del mio dottorato, il mio dottorato è stato una parte di questo programma, eh, il programma è stato sviluppato dal Conservatorio, dalla Divisione di Ricerca e Sviluppo del Conservatorio, ma anche eh, dal DEAS della SUPSI e anche dal Royal College of Music di Londra. E appunto diciamo che eh, tutto questo lavoro eh, sta aprendo diverse porte e abbiamo in programma, siamo piuttosto pronti a partire a breve, con altra attività dedicata agli utenti dei centri diurni, quindi anziani più giovani con un profilo diverso, e stiamo eh, progettando, definendo eh, un nuovo programma di ricerca eh, che coinvolgerà persone con Parkinson, sempre con la musica protagonista, chiaramente. E in tutto questo eh, un elemento molto molto importante, secondo me, da sottolineare è il fatto che eh, quando parlo di questi progetti parlo comunque di collaborazioni multidisciplinari, quindi non siamo solo noi musicisti eh, o musicisti ricercatori che entriamo in un, un ambiente complesso come la casa anziani, ma uh, siamo noi che appunto costruiamo delle relazioni professionali, costruiamo insieme dei progetti a persone che hanno profili professionali e scientifici adeguati per uh, lavorare in questi contesti. Uh, di solito si finisce come sto facendo, con uno sguardo al futuro, mi piacerebbe finire con uno sguardo al presente, perché in realtà uh, art for age il mio uh, lavoro di dottorato, ha dato un frutto uh, concreto, consistente, già in corso d'opera. Uh, si tratta di un programma che abbiamo chiamato Musica e Parole, che è partito addirittura dal 2018, e che coinvolge sempre residenti e studenti del conservatorio, e magari questo sarà un argomento che chi vorrà potrà approfondire in mia compagnia nel prossimo podcast.